0: Espera, ya terminó. Ahora comienza una nueva edición de Antena Tokio. La mejor conversación importada directo desde Asia por Wayne Yan Lee y Adria Campos en Radio C.
1: Muy buenos días, buenas tardes, ya ya son las 12, bienvenidos a Antena Tokio, tu programa de Radio C de Entretención Asiática. Hola, Wimin, ¿cómo estás?
2: Hola, Adria, muy bien, acá estamos, temprano, bueno, no temprano, es la tarde ya. A sus servicios, Wimin, acá tenemos eh, un par de noticias que comentar, ¿Ah, sí? que han dado mucho de qué hablar, la verdad, dentro de la, eh, la cultura popular asiática. Cuéntame. Partamos con que el 30 de abril de este año... Eh, el grupo, yo diría, nueva unidad de la, de la agencia Cube Entertainment Lanzó una nueva unidad llamada Triple H o 3H Y no, no me refiero al luchador <risa> eh, La canción se titula 365 Fresh eh, Como verán, Triple H viene de 3H Son tres artistas eh, artistas de la Cube Que son Hui y Hyoyang, más conocido como E-Down del grupo Pentagon Y la famosa Hyuna
1: del grupo, o sea, ex, ex integrante grupo. de, de Me, claro.
2: Triste. Bueno, el, el video en YouTube eh, tiene restricción de edad.
1: Ah, sí. ¿Tú no lo puedes o ver. O sea, yo vi el video y. No, no, grupo... ¿cuántos años tienes tú? 20. Ah, sí, lo puedes ah, ver. Ah,
2: <risa> restric eh, restricción hasta los 19 años. Ya sí, que en Corea esa eh, es la edad de. Cre creo que sí. De sí. restricción. Bueno, eh, eso es debido a que el, el video claramente eh, posee contenidos. Digamos, un poco turbios. Eh, partiendo el video está Hyuna eh, haciendo corte de pelo a un señor que se le insinúa. Luego vemos a, a E. Down eh, con los ojos caídos e eh, ingiriendo una sustancia
1: sospechosa. sospechosa.
2: Y bueno, tenemos a Hui en el alcohol. Así que se podría decir que trata un poco sobre los vicios del, del ser humano.
1: Ah, mira tú. Sí. El final... Supe que es un poco controversial. Claro, al final
2: también es controversial. No se lo vamos a decir para que... Para que lo vean. Claro. Bueno, y para agregar en el programa de NBC, en el episodio 7 de Section TV, Huna eh, dijo, cita, no es posible que la gente a todo eh, le guste eh, estar lo que se hace típicamente. Es decir, eh, alude al video que es un poco rupturista. No es algo que vemos eh, todos los días en los videos de K-pop, ¿no es cierto?
1: Sí, son un poco... Eh, más, más alegre
2: Qué claro Bueno, Adria, ¿qué nos cuentas de algo de BTS hoy por ahí?
1: Bueno, eh, yo supongo que han escuchado sobre BTS eh, más de alguna vez eh, Esta vez se fueron, salieron más allá de Asia eh, eh, Se ganaron una nominación a los Billboard Music Awards eh, Por Top Socia Social Media artist Y no solo eso, sino que sus fans desde el día de la votación Rompieron el récord Eh del artista con más votos en la historia de los premios de, de todos los premios de toda la BTS. historia BTS eh, sí ya tienen más de por lo que sabía más de 30 millones de votaciones así que si no se ganan el premio <risa> eh, hay algo raro ahí
2: es realmente impresionante el, el potencial que ha tenido este grupo eh, considerando que viene de una agencia no muy conocida Big Hit sí. eh, gracias a BTS eh, se sustenta digamos
1: Big Hit hoy en día está al nivel incluso de la,
2: de la SM, de las
1: principales de la, agencias. Claro. La por ahí que,
2: sí, Tiene eh, una ganancia equivalente a la SM. Sí. La agencia de EXO, de Shiny.
1: Y no solo eso, sino que también van a asistir a la, a la ceremonia, por lo que escuché. Así que ah, mira tú. ahí los vamos a ver eh, al lado de artistas como Rihanna,
2: Beyoncé. Es bueno, ser, es bueno, curioso. es bueno.
1: Va a ser muy curioso.
2: Bueno, seguimos con el K-pop, o más bien un programa... Eh, que ya es muy conocido muy popular conocido como Produce 101 101 ah, 101 <risas> 101 la segunda temporada la segunda temporada donde eh, los participantes son, son muchachos son chicos que concursan para tener eh, para ser conocidos para que alguna eh, en el futuro los considere las agencias y que los llamen para integrarse a grupos y así poder debutar en su carrera musical bueno pero venimos a hablar de la controversia del señor Kimin Ho que es uno de los participantes que supuestamente estaría intentando Establecer relaciones sexuales con fans De menor edad Está Así es eso. Y según la, el medio Zumpi De lo, de las noticias de, de K-Pop eh, Hay Evidencias Hay eh, capturas de pantalla de chat, de chat Donde se ve que el nombre de usuario es El que tiene Hamming Ho Y hay, bueno, mensajes que Que mejor uh -huh. <ríe> Vayan a verlo por sí. cuenta propia, sí
1: al parecer lo echaron del, del programa, así claro. que por lo que se ve fue real la controversia.
2: Sí, es, es muy. Eh, se toma ese tema de manera muy rígida ya en Asia, la verdad.
1: Mm, sí, es complicado. Bueno, en todos lados yo creo que es algo para, para eh, analizar.
2: Bueno, saliendo un poco del margen del K-pop, llegamos a el anime. Eh, la empresa china, Maytee, lanzó un celular con la temática de Sailor Moon oh, Para sí, lo todos los fanáticos y fanáticas
1: Fue trending topic en Twitter
2: Trending topic Pero lamentablemente, toda buena noticia a veces trae una mala noticia También, solamente se hicieron 10.000 unidades Solamente 10.000 no, Y además, además, solo en China <risa> No lo van a lanzar internacionalmente Y se va a agotar en... en se en va goto. a agotar en cero coma Bueno, pero incluye, para que se mueran de, de ganas Incluye una selfie stick con la forma del báculo no, de ¿por qué? No lo vas a tener, Adria, lo siento. Ya sé, Yo ya sé. ¿Si puedo un... volver y te traigo uno.
1: Ya. ¿Qué? Apaño.
2: Bueno. Otra de las noticias.
1: Yo creo que ya es momento de que introduzcamos a nuestra primera invitada del día de hoy, Anto. ¿Cómo por estás? Supuesto. Bien Anto, bien, por ¿y favor? tú? Bien, muy bien. ¿Qué nos vas a contar el día de hoy, Anto?
3: Eh, bueno, como voy a hablar un poco del Chōnen que fue hace poco el día de Goku. Y un poco de detalles de lo que es esta demografía Y un poco un homenaje a este gran personaje Ya que fue su día hace poco eh, Como primero se preguntarán eh, ¿Por qué fue el día de Goku? Sí, eh, me lo, de hecho, sí me lo pregunto Claro, y es muy curioso Porque eh, partió hace unos años eh, En que comenzó a decirse Entre los fans de Dragon Ball Que era el día de Goku Porque se producía el 9 de mayo O por decirlo, el 9 del 5 Que... En japonés se pronunciaría Go-Q. Y ah, como juntos sería como Goku, caso. entonces como Día de Goku. Todo, todo su certidumbre. Claro, pero durante el año 2015, eh, Toei, con motivo de aniversario de la serie, que cumplía 30 años para ese entonces, sí. dijo como, para quienes veían como las efemérides en Japón, que hicieran ese día oficial. Y así fue como pasó a ser oficial el Día de Goku. Los japoneses hicieron. Exacto esas raras Y de hecho Dragon Ball Super, la serie que están dando ahora eh, Se estrenó durante ese día eh, Creo que el año pasado ¿Y fue a propósito? Sí, a propósito Ay, por yo. el día de creo Goku De ciencia. Sí, no Así que, bueno, tomando el tema de Goku Que yo creo que en general todos saben Que es el protagonista del manga y anime de Dragon Ball Uno de los animes más famosos, sobre todo en Chile
2: Sí, impulsor
3: sí. Claro eh, ...creado por Akira Toriyama... ...es del año 1984... ...el anime... ...el manga... Sí. ¿Y, ...y el manga? anime del 1986... ...es muchísimo tiempo... ...muy viejo... Tiempo? ...entre cosas destacables... ...está que el Seiyuu... ...quien hace la voz de Goku... ...es una mujer... ...que se llama Masako Nozawa ...y tiene 80 años... ...y lleva el récord... Eh, ...de doblar a un mismo personaje... ...durante más tiempo... Se lo ganó este 2017 todavía con lo hace? Sí, con 23 años y 218 días en servicio Esa es más. vocación, señores es Increíble
2: Ha vivido más que el maestro Roshi
3: Sí, sí yo, yo sabía que era una mujer Pero no sabía que era tan, tan vieja <risa> Yo tampoco, la verdad Y tampoco sabía que era una mujer ya Sí, claro, no. No, mata mucho las pasiones De pasar de Mario Castañeda y su voz muy varonil A escuchar <risa> la versión japonesa Que es como... Es verdad no es mi Goku <risa> eh, Entre otras curiosidades eh, El nombre de Goku Que también como la versión Saiyajin Sería Kakaroto Es como una derivación de la palabra Carrot Que en inglés significa zanahoria Y que en japonés se pronunciaría como Kiaroto como, Así <risa> ah, que claro, significa claro, claro. zanahoria Y los nombres están basados en vegetales Como Vegetta. Vegeta O el planeta Vegeta De Vegetal
2: <risa> Broly Sí Brocoli
3: brócoli, sí. Muy interesante bueno, eh, nuestro protagonista tiene 41 años.
2: ¿Quién uh. tiene 41 años?
3: Sí, tiene 41 años actualmente.
2: Ojalá yo me vea así cuando tenga 41, por favor. Todo
3: ejercicio y deporte. <risa> <risa> eh, y está basado un poco en la, historia, en la historia de China, el viaje al oeste. Sí. En el personaje sun Wukong. Está basado el en mono. eso. Eh, Akira Toriyama dijo que cuando creó Dragon Ball... Quería darle un aire chino en general Entonces hay muchos paralelos en la historia Con, esa, con ese viaje mm. Originalmente la serie eh, Se inspiró en otra Que era Dragon Boy Y eh, Goku es como sacado de otra historia De Akira que se llamaba Tantón Y que tiene un poco que son los mismos personajes Bueno, el ropaje de Goku Está basado en los monjes chablin que sigue como Lo que es el estilo chino y al principio cuando se creó este manga, eh, los fans dijeron que la historia estaba muy simple, entonces por eso se agregan personajes como Krillin o el maestro Rochi, yeah, para darle yeah. complejidad a la serie, igual el torneo de las artes marciales. Para lo que le dio como finalmente lo que se selló el aire de pelea que caracteriza, caracteriza esta serie. Y de hecho Akira hizo que él perdiera porque él quería que no ganara el tiro, para darle como un poco más de realismo a la serie. Y bueno, como último dato, eh, a Latinoamérica llegó eh, originalmente en el doblaje eh, por una versión de fans y Goku no se llamaba Goku, sino Cero.
2: ¿Cómo? Ah, ¿Cómo se llamaba?
3: Cero. Y la serie se, se, la serie se llamaba Cero y el dragón mágico. Y después <risa> cuando Toei metió cartas en el asunto para que llegara la versión oficial, eh, contrataron a la empresa InterTrack para que respetara los nombres y ahí volvió a llamarse a Goku y los nombres como que recuperaron... En el fondo, ese peso. Qué bueno. Fue un cambio Qué que bueno, quizá
2: sí. eh, marcaría la historia.
3: Claro, No o sea,
2: conoceríamos Goku como el día de hoy.
1: Sería el día, y no sería el día de Goku. Sería muy extraño que se llamara Cero. Distinto, sí. Sí, no, sí. No, era, no era muy atractivo el nombre. Yo no, no, nunca fui muy fama, fanática de Dragon Ball Z, pero como todo niño claro. de los 2000, lo claro. conocía. O sea, sí, son como clásicos que uno
3: claro. no en, ese,
2: en ese tiempo, el, el anime no era visto. O sea, sí, claro, no era visto como algo como de, de un nicho. Era algo masivo. Era algo masivo. Claro, por... todos los niños lo veían. No claro. como ahora que la mayoría de los eh, dibujos animados son más bien de otros países, claro. no tanto de Asia.
1: Es que vale recordar que teníamos un canal, que se llama Etcétera, que daban anime
2: 24-7. Sí. Sí.
3: Entonces sí. era
1: un poco imposible que los niños no vieran anime
3: todo un el Chile día.
2: Chilevisión, Invasión creo que se llamaba. Sí, era lugar. un bloque
1: súper largo. Sí, como sí. duraba como a las 12 de la tarde, hasta como a las 6. Chile es un país muy fanático del anime. Sí. Más que otros países de Latinoamérica, por lo menos. Es uno... Es uno de los más, junto con México, por lo que escuché el otro día, son los dos países de Latinoamérica más fanáticos, más seguidores del anime. Creo
2: que ahí está el, el mejor doblaje, según dicen.
1: Sí, puede ser. No sé, personalmente admiro mucho el trabajo que ha hecho
3: Mario Castañeda junto a René García. Realmente, cuando cambias los doblajes, como es una pena
1: para lo que son los fans. Mm. ¿A ti te gusta Dragon Ball Z personalmente? ¿La eh, saga? Sí,
3: pero en realidad la serie que más me gustó fue Dragon Ball, la primera. La primera. Ah, la primera casi. con la patrulla roja, con Mulma, sí. con Krillin, eso. Porque ya después, como que las escalas de poder y. <risa> no sé. Lo
2: exageran mucho. Sí. sí
1: no, no fue tan genial para mí. Bueno, y ahora nos vamos con nuestra primera canción. Muchas es gracias, eh, Falin Angel, Angel, Angel de Amy. Gracias, Anto. Ahora estamos de vuelta eh, con una sección muy interesante eh, que nos va a hablar nuestro co-conductor women ¿De qué nos vas a hablar Hola. hoy,
2: eh, Bueno, el día de hoy les traigo un, un poco sobre animación china. Sí, china, <risa> no japonés. <risa> Mamá, es un bonito que dice tú, son japoneses, no chinos. <risa> Así que, bueno, les vengo a hablar de... Eh, bueno, aprovechando que hace poco, el 28 de abril, fue la CICAF, el Festival Internacional de Animación China, celebrada en la ciudad de Hangzhou. Eh, les quiero hablar sobre una animación eh, Creada en el año 1960 por Wang Lai Ming Y producido por los hermanos Wang eh, Que es titulado La rebelión del rey mono Así es, el rey mono que habíamos oído anteriormente En la, en la sección de nuestra amiga eh, Antonia eh, Sobre Goku Esta, esta eh, película animada trata sobre un mono Que nace de una piedra y tiene unas características muy particulares tiene defectos humanos y se revela ante el cielo ya que eh, es una la religión china, bueno la religión, la cultura china eh, tiene muchas mitologías sí. y tiene una especie de palacio celestial que sería equivalente como al Olimpo de la mitología griega entonces esos dioses eran de alguna manera injustos o tomaban decisiones que involucraban a los seres de, de la vida terrenal y eso al rey mono no le parecía correcto bueno, esta animación tiene un impacto cultural en China tan grave, tan sí, sí. potente. Películas, videojuegos, libros, cómics, eh, eh, obras teatrales. En China existen obras teatrales eh, de marionetas, pero de seda, que se le hacen a los niños chicos. Sí. Bueno, eh, la Rebelión del Rey Mono es uno de las eh, eh, presentaciones más emblemáticos. También existen... Eh, ¿Cómo se llama esto? Videojuegos Bueno, eso es en el ámbito eh, nacional
1: Por supuesto ¿Algo, algún videojuego o obra conocida que...?
2: Sí, hay muchos personajes que están inspirados en este señor Que tienen, de hecho, el mismo nombre Que es Sun Wukong, que es el rey mono Por ejemplo, en League of Legends ah, En el LOL, mira. el personaje Wukong es, es un mono con un bastón De hecho, se llama el rey mono en el juego Y como verán, tiene Akira Toriyama se inspiró mucho en, en este personaje Para su propio personaje Son Goku Son Goku Son Bukong Ambos tienen una cola de mono Un báculo sagrado que se estira Así que son muy parecidos Aquí la Turiyama sacó la idea de ahí Eso, internacionalmente también eh, La película eh, Paprika sí. Del señor Satoshi Kon Allí hay una escena, no sé si lo recuerdan Que Paprika eh, en uno de sus sueños Está como en una nube y está vestido de ah, una sí, falda sí. De... y un bastón. Bueno, prácticamente tiene la misma característica eh, que es un bucón en, el, en la película del Rey Mono. También yo recuerdo en mi infancia, que como sabrán yo vengo de China, en la provincia de Cantón. Recuerdo mi, en, en mi infancia que en las calles se vendían artesanalmente figuras de plasticina eh, ensanchados en un palo como de anticucho. Son personajes de plasticina, son personajes clásicos de, litera de literatura, de animación. Eh, y por supuesto, el rey mono en la reunión Ante el Cielo es uno de los personajes que más vendidos en esa figura. Bueno, actualmente esas figuras de plasticina ya no se ven mucho, lamentablemente. No. Y la gracia que tenía era que la plasticina se endurecía. Y estaba tan bien hecho la figura... Eh, se asemejaba tanto al aspecto físico de Sun Bukong en la película, el largometraje animado, que valía la pena, la verdad, tener una de esas figuras en la casa a modo de decoración.
1: Siento tu nostalgia, Wiming.
2: ¿Algo que comentar, Nadia?
1: O sea, yo me declaro también un poco desconoc desconocedora de la cultura china, pero es interesante conocer el origen de todo esta, esta, esto, este contenido que nosotros consumimos como Goku, sí como Goku como League of Legends conocer un poco el origen de esta mitología así como en Occidente también se basan mucho en las mitologías para hacer eh, videojuegos películas pero conocemos poco sobre cómo esto se desarrolla en Oriente también es interesante Sí,
2: por eso es que la, la animación china eh, digamos está un poco desprestigiada pero sí sí está presente
1: ya perfecto muchas gracias women de nada por estos datos pics <risa> que nos traes hoy ahora se nos viene una tanda una Después pausa. vamos a seguir eh, en una vuelta Vamos a tener una invitada especial Que nos va a hablar sobre Sex Kiss El grupo K-Pop Espérenlo con ansias sí,
2: espérenos. Volvemos muy pronto
0: para hablarte acerca de.
4: No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria. Es en página 33 en donde te entregamos toda la información que
1: necesitas acerca de los movimientos de la UC. Martes y jueves a las 20 horas por Radio UC.cl o las 660 AM. ¿Tu día
4: comienza muy ajetreado? Acorta tu mañana y tómate un respiro con música, información, datos y la compañía del módulo 2 de Radio C. De lunes a viernes entre 10 y 11 y media de la mañana. Radio C, ideas que suenan bien.
0: Pasado de moda. Una nueva generación llegó a llenar tus exquisitos oídos bilingües a Radio C. Únete a Generación Británica todos los jueves a las 5 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM. La Hora en
4: Radio C.
2: 12 horas, 29
0: minutos.
1: Bueno, ahora sí estamos de vuelta con nuestra nueva invitada, América. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. aquí en el programa.
5: Genial. ¿De qué nos vienes a hablar hoy, América? Bueno, esta semana vengo a hablarles de Set, un grupo. Que tiene 20 años de carrera Veteranos
1: Veteranos, veteranos en
5: el K-pop Igual que Goku <risa> Igual que Goku Bueno, ellos debutaron el año 1997 <risa> Yo nací ese año <risa> Y en esos tiempos este grupo pertenecía a la compañía DSP Entertainment Y ellos eran la competencia del grupo H.O.T. Que era como, eran como, no sé, Super Junior y Big Band de esa época sí. Como claro. la rivalidad y ellos tristemente el año 2000 se separaron
2: Todos los miembros se separaron
5: Sí, tuvieron problemas con su compañía Porque como que no tuvieron exactamente el éxito que ellos esperaban oh. Entonces tuvieron problemas de dinero Es
2: como lo que está pasando en Hoy en sí. día, con claro
1: O a Cube Entertainment
2: mm.
5: Y bueno, después, o sea, el año pasado El grupo se reunió nuevamente Bajo la compañía de YG Entertainment Responsables de grupos como Big Bang, One, Blackpink Blackpink,
1: Lisa te amo Blackpink,
5: <risa> 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 aguante Blackpink <risa> Sí, y bueno, sacaron un nuevo disco Que es el disco de conmemoración de sus 20 años Ya yeah. Y tienen canciones nuevas y además remasterizaron sus canciones antiguas Así que... Ah, muy bien Sí, sí Para los fans Sí ¿Y cuándo? ¿Desde el 2000 que no se juntaban sí Y como que ya todos habían seguido carreras distintas Algunos eran empresarios Otros eran coreógrafos <risa> Y como que ya no seguían la, la carrera de cantante ¿Le habrá
2: costado volver a juntarse en, eh, como grupo? Después de tantos años sí.
5: Yo sé que quien comenzó esto de reunirlos fue un programa, si es que no me equivoco, fue Infinite Challenge.
2: No tiene nada que ver con, el, con, con Infinite el grupo, ¿cierto? No. 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 Ah, muy bien. <risa>
5: un programa de variedades. Y, sí, un programa de variedades coreano. Yeah. Y ellos comenzaron como eh, la reunión del grupo. Mm. Y bueno, estuve hablando con Marcos de quien es el encargado de la fan base chilena de Sechs y él comentó acerca del reencuentro de los chicos y el nuevo álbum.
2: Ya. Yeah. Se significó algo inesperado en la pero visto ¿Sí? de todos
0: los atados que tenían con su agencia, era prácticamente imposible que pudieran volver y bueno, gracias a las gestiones del CEO de G Entertainment eh, se pudo abrir la posibilidad de que hicieran su regreso después de 16 años y, y bueno, es como, es como claro, es como te digo inesperado y a la vez increíble eh,
5: Bueno, como les comenté antes eh, Kiss volvió bajo la compañía de YG Entertainment que también les comenté que eran los responsables de grupos como Big Bang y, y todo eso y ellos fueron los encargados de producir las canciones nuevas los nuevos videos entonces tiene como todo el sello YG que es como claro. mucha producción y
1: es como Esperable
5: Exacto Esperable de
1: WayG Bueno, sí. para aquellos fans De grupos que se separaron No pierdan la esperanza claro. En 15 años sí. más Probablemente su grupo Se vuelva a reunir Puede ser eh, no,
2: 21, ¿Cuántos grupos ser? Eh, no, Están separados? ¿sabes? Tenemos a One, Wonder
1: Girls ¿claro? Forminette eh, y... Tiara ahora se va Forminium también va.
2: No, Forminium no, no Se fue Huna Misei igual
1: se fue se separó fue Se separó Forminium se fueron Todas las integrantes de oh, perdido, Solo quedó una, uh -huh.
5: Ya por Women <risa>
2: se me va otro grupo hay otro grupo que también se está separado
5: yo sé que mi 6 se separó o sea se sí, fue guía sí. se fue guía del, del grupo
1: y no ha sí. sacado nada nuevo en años
5: y FX también como que se fue Zully y...
1: sí sacaron un, un nuevo álbum el año el 2015 pero
5: ya no han tenido nuevas promociones sí
1: no han tenido nuevas promociones esperemos que sí. la SEM no se olvide de ellas que me encanta hay otro
5: grupo veterano que va a sacar como un nuevo álbum que es So and The Boys oh,
1: y sí. estoy... ese no era ¿Sí? el grupo de, de YG
5: eh, sí estaba el CEO De la Y En ese grupo Sí
2: Jang Hyun Suk Jang Hyun Suk
5: está sí. en ese grupo Y Sorprendente Pero,
2: ¿va, va a volver O sea que vamos a ver Al CEO de
5: Es que ellos Lo que van a hacer <risa> Lo que van a hacer Es que Van a hacer que grupos nuevos eh, Canten sus canciones
2: Ah Ya yeah.
5: Van a elegir 20 grupos y Entre ellos Ya está confirmado BTS fue el primer confirmado por lo que leí
2: aparece hasta en la sopa BTS hasta en el Maruchan
5: Marco también nos comentó sobre el estilo que aportó WayG Entertainment a los nuevos las nuevas canciones de Sedge Kids me
2: pareció un trabajo muy bien logrado porque se nota el serio de WayG con
0: el tipo de trabajo que realiza con su producción se nota el, el cambio, se nota que ellos están cómodos y están felices. Eh, la gente sí lo han demostrado en los programas y, y cómo remasterizaron las canciones clásicas también que incluyeron en este nuevo álbum
5: Bueno, eh, a pesar de que CSXP es, es un grupo eh, relativamente viejo en el -hop. Sí, relativamente, <risa> no sé, hop, ¿eh? 20 años Bastante, de carrera, ya. 20 años de carrera ya es mucho. Eh, ellos igual han tenido bastante éxito Con su álbum ¿Con su, álbum con su nuevo álbum Y incluso se han posicionado en los primeros lugares de las listas musicales O sea que había gente ah. esperándolos realmente
2: ¿Cuántos años tendrá esa gente Que lo esperaron?
5: ¿Estás? Teniendo en cuenta que los miembros Están entre los 38 años los 38 miembros años, sí. ojalá
2: yo me viera así A los 38 años
5: <risa>
1: Bueno, de hecho en los Mnet Asian Music Awards hace En diciembre eh, Se presentaron Sí. Fue una sorpresa para muchos que hayan tengan la misma energía todavía que muchos grupos rookie sí el día de hoy. Me boy. pregunto Concierto si como sea. grupos
2: que se separaron eh, han, han vuelto a reunirse ¿se podrán eh, eh, algunos grupos, que algunos solamente algunos integrantes se hayan ido que vuelvan? Exo. Ah.
1: <risa> bueno, es y es eh, el grupo, un grupo femenino de la sm Hace poco también que era como de la época, de hecho, de Sex Kiss y H.O.T. ¿Eh? Ahora volvió eh, hace pocos meses sacó una canción nueva. Se reunieron las tres las tres cabras ahí <risa> a sacar otra canción.
5: Bueno, hay un miembro de Sex Kiss que no volvió. no volvió. O sea, está ahí como en veremos de quizás puede volver, pero no ha confirmado nada todavía.
2: ¿Cuánto eran al inicio? ¿Seis?
5: Me parece que sí. Ahora son cinco. Sí. Ah. ¿Y ellos tienen pensado seguir sacando música
1: como grupo o fue una vez nada más?
5: la verdad no estoy tan segura pero por lo menos ahora como han tenido bastante éxito están siguiendo con las promociones del disco nuevo y presentaciones en vivo y, y todo ese tipo de cosas
2: volviendo un poco al tema del, de que hay ciertos artistas que son de otra época digamos pero hay un señor que sigue sacando videos sacando su música que por sí. supuesto JYP, JYP por favor un aplauso para <risa> ese señor que no se muere nunca
1: no se muere nunca Sigue creyendo que tiene 20 años.
2: Sí, y sus canciones, eh, algunas hablan sobre su, su época de su época dorada de música.
1: Sí, sí no sé, muy curioso. Muchas gracias, América, por la información sobre Gracias. Sex fue, fue un agrado Menar. conocer sobre estos señores. Sí, volver. A si hablar. se los sí. puede decir así, porque jóvenes, jóvenes ya no son tanto. <risa> no. <risa> Ahora, eh, una de nuestras noteras, Josefina Siri. Nos va a traer una nota muy interesante sobre el Hayu Fest ¿Han escuchado hablar sobre el Hayu Fest? Sí, y... mucho Bueno, Josiri nos salió a la calle a reportear sobre este festival tan importante que promueve la cultura coreana Así que vamos a escucharlo
2: Vamos allá
4: El K-pop o pop coreano ha ido ganando cada vez más fanáticos en Chile. Los fans suelen organizar eventos donde se reúnen principalmente grupos de baile y grupos cover. Estos eventos han alcanzado tal popularidad que hay al menos uno semanalmente. Y estos van desde juntas pequeñas en parques como el San Borja a eventos masivos con competencias y premios. Como Antena Tokio, hablamos con Sebastián Arancibia, CEO de uno de los grandes eventos de K-Pop, el hi Fest, para saber cómo surgió y en qué consiste.
6: Nosotros partimos en con una agrupación que hacía cosas de animación japonesa, eso hace casi ocho años. El 2011 fue cuando separamos lo que es eh, las dos cosas dándole énfasis a los grupos de baile que en ese entonces eran poquitos pero después como el, el movimiento empezó a crecer también empezó a crecer la cantidad de grupos de baile
4: El organizador de HAYU cuenta cómo fue desarrollándose el evento mismo de K-pop y cómo se fue expandiendo a diferentes ciudades
6: Que interpretan canciones de K-pop de artistas coreanos en algunos casos también hay canto Hay proyección de video Salio FESA partió en la quinta región en 2011 eh, El 2013 con el formato gala Que es un evento un poco más corto Es como una gala de danza Pero exclusiva de grupos de K-pop Y ese formato lo exportamos, digamos Lo llevamos a Santiago Y lo llevamos a otras regiones también A, a Rancagua, a La Serena, a Concepción, a Temuco
4: A Agregó a qué público está dirigido este festival Explicando que ya no es un público de nicho Sino que es comparable con cualquier género de música
6: Y nuestro público objetivo en realidad son jóvenes 15 a 24 años que le gusta la, la danza le gustan las tendencias asiáticas no hay como un, un nicho porque en realidad el k-pop ya dejó de ser un poco de nicho ahora es ya algo más masivo es como un estilo musical más es como si te gustara por ejemplo el brit-pop o el rock a ese a ese nivel digamos de masividad está llegando el tema
4: Las fechas de las galas de Hayu Fest de este año serán el 11 de junio en la Quinta Región, el 1 de julio en Santiago y el 15 de julio en la Araucanía. Las entradas ya están disponibles y a la venta y pueden encontrar más información en slash hayu.cl/gala.
1: Muchas, Muchas gracias a la Jo por eh, esta nota que nos trajo. Ahora no tenemos mucho tiempo, así que vamos a pasar a la canción Song" de Sex Kiss para continuar la conversación de antes que tuvimos con la América. Y de ahí pasamos a nuestra sección de literatura, de literatura con Señor un Raimundo. invitado muy especial. Nos vemos.
3: But no more i'm sick of the love song 오늘만큼은 so comes all 제 정신이 아니야
7: dj don't stop 잘 먹고 잘 살아 오늘 밤은 제발 날 찾지
1: Estamos de vuelta. Ahora tenemos un invitado nuevo. Raimundo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, ¿y ustedes,
0: chicos? ¿Cómo han estado? Muy bien, bien, acá muy estamos? Pasando la vida, estemos al aire. Estamos al aire. Ahora sí. Así es.
7: Nuestro
0: Así primer es. programa, ¡qué emoción!
1: <risa> Sabía que ibas a estar tan emocionado. El Ray es como un niño en Navidad con sí. esto.
0: Así es. Así bueno. que
1: supe que nos vienes a hablar de literatura.
0: Miren, yo les vengo a hablar a uh, este programa. Como es el primer programa, les vengo a hablar del primer libro que yo leí. De Oriente. Ah, ya. Yeah. Nada más ni nada menos. ¿En la personal? Que... Sí, por supuesto. Estaba uh -huh. yo en primero medio y le dije a mi madre, madre, recomiéndame un libro. Y había un autor japonés que mi madre admiraba muchísimo, que es Yasunari Kawabata. Me imagino que lo conoce. Sí,
1: he escuchado sobre él. No he leído, pero he escuchado.
0: Uf, es uno de los, yo creo que de los autores más importantes, si es que no, el más importante de Japón, uh -huh. del siglo XX, fue el primer ganador de el Nobel de Japón. Y, y Napos tiene muchos libros muy buenos, eh, se dedicó a escribir durante mucho tiempo, eh, llegó a los 72 la, años el hombre, no es como Akutagawa o Michima que se suicidaron sí. más jóvenes, sí. debo decir que él también se suicidó pero más viejo. <risa> porque todos se suicidan, señor. <risa> Hay algo maldición. Japón, con el suicidio. una maldición. El Harakiri. Sí, bueno, no, este fue con gas. Ah, sí. fue con
2: gas, ah. sí, ¿Con, con gas Akiri.
0: De hecho, todavía no se sabe muy bien si efectivamente, porque su mujer decía que había sido un error. Que no, que no se había suicidado. Pero pero en realidad el tipo estaba muy deprimido por distintas cosas de su vida, así que lo más probable es que efectivamente sí se haya suicidado. Pero bueno, les vengo a hablar de un libro que se llama País de Nieve, que es uno de los libros más eh, famosos de Yasunarika Guabata, que escribió eh, entre el año 1935 y 1937, como en eh, dividido. Este compadre iba escribiendo como capítulos y los iba lanzando en una revista semanal. Uh -huh. Y, y finalmente terminó estos relatos como en el año 37 y la gente empezó a pedirle un final, un final y él no, no, no escuchaba mucho, pero sorpresivamente el año 49 irrumpió la edición en libro de País de Nieve y tenía un capítulo extra que era lo que la gente estaba pidiendo y dio a fin con su, con su novela que es una novela muy bonita que eh, trata sobre un crítico de... de de ballet occidental, que se dedica a ir a un lugar llamado el País de Nieve, que es un lugar en, en Japón muy frío, eh, que queda en, en la prefectura DE, esperen, lo tengo acá anotado, de Niigata, que es un lugar donde llegan los vientos de Siberia, de Rusia, entonces sobre todo en el invierno están todos los caminos cortados, hay mucha nieve y donde hay baños termales. Y ahí oh. él conoce sí, a una geicha y, y pasan cosas. Pero pero imagínense el ambiente nomás.
1: Sí, ya. Con tu descripción me imaginé me imaginé la atmósfera. Así la es. La atmósfera del libro.
0: Y la gracia, la gracia que tiene Caguabata al escribir es que él es muy descriptivo, es muy sensorial. Entonces uno cuando está leyendo, de verdad uno siente el ambiente que... Se, se siente, introduce ¿no? sí, sí, en es, la atmósfera. es como si estuvieras ahí. Sí, sí, no, es, es impresionante. De verdad, yo, por ejemplo, recuerdo haber leído este libro en invierno, además. <risa> y, y me metí a veces a Latina a leerlo. y... Con agua Ay, caliente, yeah. supongo. Por supuesto. Me castigaba a mí mismo por estar claro. leyendo literatura japonesa. No, y, y es un muy buen libro, de verdad. Es triste, triste, porque Kawada le gusta. Eh, es muy nostálgico, Kawada. Por lo general le escribe sobre hombres. Eh, viejos, que, que han perdido un poco el rumbo, que intentan buscar antiguos amores, eh, pero todo muy melancólico.
1: Bueno, sí. los, los, los libros más famosos y autores más famosos japoneses destacan por su por su nostalgia, que no mm. muchas veces no logran eh, transmitir los autores occidentales y que sí se es muy notorio en los autores japoneses.
0: Sí, así es. Hay un, hay un término estético japonés que, que se llama... Mono no Aguare, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con, con el añorar lo, lo antiguo, lo pasado.
2: Hay un tópico literario sobre eso, sí. ¿cómo se llamaba?
0: Ese es el tópico literario, ah. Mono <risa> no Aguare, sí. yeah. que, y que tiene mucho que ver con la contemplación, con el añorar el, la tradición, en, en Japón la tradición es muy importante. Por supuesto. Sí. Claro. Por ejemplo... Eh, un, una persona que yo conocí que, que fue a Japón contaba que tenía un alumno que era un alumno destacado de literatura y que tuvo que dejar la universidad porque tenía que hacerse cargo de un templo eh, mm. en una parte y, le decía, y el profesor le decía ¿pero por qué tú tienes ganas de hacerte cargo de este templo? no, no, ¿y por qué? no, porque ha estado en mi ha estado, ha estado a cargo de mi familia desde hace 300 años, 400 años en, en mi deber y eso era más fuerte, la, la, la tradición sí. la tradición
2: no se podía juzgar el... Las decisiones de la traición. Claro, claro.
0: Bueno, pero pero yo les recomiendo, chicos, que lean a Kawabata. Sobre todo by de yo creo que es un libro que es muy bueno para introducirse en lo que es Kawabata. Claro,
2: considerando que fue el, claro. pr el, el primer...
0: Eh, novel japonés. Sí, así es. Y, y además que es muy influyente. O sea, por ejemplo, Yukio -Oh, Mishima, que es otro de los grandes escritores japoneses, sí. eh, sobre todo del siglo XX, era una especie de discípulo de Kawabata Se puso a escribir él de joven y, y tenía una correspondencia con Caguabata. Se escribían cartas y Kawabata le criticaba su obra literaria, ¿Ah, sí? le daba ideas. De hecho, hay un libro que se llama Correspondencia entre Michima y Kawabata y están todas sus cartas. Es muy interesante. Eso Era como es, su mentor. Claro. Kawabata. Eso
2: es un libro que se puede hallar. Eh,
0: sí, ya. absolutamente. Está en la misma editorial de País de nieve es MC. MC tiene todos los libros de Caguabata, La bailarina de Isú, muy bueno, País de Nieve, La Casa de las Bellas Durmientes, que también es muy famoso porque Gabriel García Márquez hizo una adaptación, eh, Gabriel a, García Márquez, sí, hizo una adaptación de, de, de la Casa de las Bellas Durmientes llamada Memorias de mis putas tristes. Ah, muy conocido <risa> es, ese libro. sí, eso es una, es un homenaje a Caguabata, De hecho de los pocos homenajes de un novel a otro Nobel literario. Eh, tiene también Kyoto. Bueno, y Michima, efectivamente, que era su sucesor, él era muy bueno también. Tenía un estilo parecido en términos sensoriales, pero era un poco más duro. Michima le gustaba hablar sobre cosas más tenebrosas. Y, y él se suicida, Michima, a los como aproximadamente 40 años de edad. Y el suicidio de Michima influyó mucho en, en Kawabata, que se queda claro, lo marcó. Michima incluso le dice en una carta que, que le deja cargo a su hija, a Kawabata.
3: Oh, fuerte.
0: Mm. Fuerte. Pero Kawabata, al parecer, no pudo con la tristeza de perder a su amigo y discípulo y se terminó suicidando también. Es todo muy dramático. Ay.
1: ¿Y nunca se hicieron adaptaciones al cine o al anime sobre los libros de Kawabata?
0: Mira, eh, hay una adaptación de la primera película, o sea... Hay muchas adaptaciones de, de todos los libros de Caguata, pero así como famosa famosa, hay una um, adaptación de su primera novela que se llama la, la Bailarina de Isu, que fue la primera novela que él escribió y fue llevada al cine por, aproximadamente por, en los años 30, 40, y él supervisó la realización de la película y todo el cuento. Pero, pero ¿sabéis qué? Más allá de eso no, no hay mucho. Tengo entendido que también se hizo una adaptación de País de Nieve, pero creo que es difícil para formato cine, porque son tan descriptivo de los libros y la gracia que tienes es que efectivamente tú lo estás leyendo y te sentís adentro que, claro. que es complejo llevar eso tanto así
2: es un sabor que solamente se puede sentir en la, en, en la literatura en las letras claro
0: claro la descripción del libro es lo
1: es lo mágico en el fondo, imaginarte el panorama más, más allá de que te lo muestren en una película.
0: Efectivamente, por ejemplo, hay una hay una escena muy... O sea, tiene tiene incluso algo de si uno está leyendo y, hay, y te presenta tantos elementos que tiene algo de cinematográfico, pero va más allá de eso, pues, o sea, por ejemplo... Eh, toda la primera parte, el primer capítulo, tiene que ver con la llegada de Chimamura, que es el protagonista, a este país de nieve, mm. y te describen la llegada del tren que pasa por un túnel, sale a la interperie, te describe muy bien el paisaje lleno de nieve, el reflejo de la ventana, y él empieza a mirar a la ventana y ve eh, el rostro de una mujer reflejado en la ventana, que, que se pierde con la cordillera, ¿no es? espectacular. <ríe> es precioso. sí, sí, es muy bonito. Y, y, y ese es un poco el estilo de, de Kawabata siempre le gusta escribir sobre eh, dramas de hombres un poco más viejos y por lo general de geichas, muchas geichas sí. en, en la novela de Kawabata
1: Tiene muy marcado su estilo de escritura
0: entonces. Sí, bueno. sí, absolutamente.
2: Bueno Ray, eh, como Real. a modo de conclusión, ¿cuál, mm. en una palabra por ejemplo, eh, ¿cómo describirías la diferencia entre la literatura occidental y la oriental? difícil yo creo que eh,
0: lo, sensorial, lo sensorial con eso me quedo que es una literatura que, que uno efectivamente siente uno, uno está ahí con Chimamura y, y siente la terma sí, sí. siente la nieve, siente incluso su, sus problemas eh, eh, éticos y románticos claro. con la geisha Ocurre todo, ocurre todo con País de Nieve. Se las recomiendo muchísimo, sí, de verdad. Sí, yo
1: creo que, creo que me lo voy a leer.
0: Sí, por sí. favor. Además que si quieren entender más a Murakami, a Michima, sí. es un autor que hay que leer sí o sí, porque de ahí viene mucho. De hecho, se le compara mucho con los escritores de haikus. Esto ah. que tiene que ver con la naturaleza, poético, es, es muy bueno. Está muy bonito. Así Perfecto. que País de Nieve... Por favor, anótenlo, chicos.
1: Bueno, muchas gracias, Raimundo. Nos despedimos de ti. Fue una muy buena sección. Gracias. Ahora Ray. nos vamos con nuestra tercera y última canción, lamentablemente. <risa> es Overfly, del Luna Haruna. Los dejamos. Y volvemos. Oye... Bueno, y esto fue todo no. el día de hoy lamentablemente muchas gracias a nuestros invitados y a los que nos escucharon
2: gracias a ti Adria también
1: no, gracias a ti Will, <risa> también. Hoy fue un capítulo muy nostálgico así que nos esperamos la próxima semana con, con más, más
2: contenido y
1: más actualidad más chistes fomes más chistes fomes de women <risa> eso
2: adiós muchas gracias chau, chau, chau. adiós
0: Lo mejor de la cultura milenaria asiática no alcanza para una sola edición. Adria Campos y Wayne Yan Lee te esperan el próximo jueves a las 12 del día para un nuevo capítulo de Antena Tokio en Radio C.